0: Bueno señores, este episodio que van a escuchar a continuación fue muy especial porque es una entrevista, una conversación que tuvimos yo y Alberto con nada más y nada menos que Ahmed Herrera, que es mi hermano. Así que <ríe> fue algo eh, bien, bien exótico, bien peculiar. Así que que disfrutes el episodio de Dominicana a Silicon Valley con Ahmed Herrera. Yeah, baby. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí tu host, como cada semana, Lolo Herrera. Y yo ni sé cómo esto va a correr hoy, porque quien está aquí me conoce demasiado bien. Y yo no hablo de ti, Alberto. ¿Cómo tú estás, Alberto? Bien, hermano, ¿y tú? ¿tú? 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 Gracias por traerme
1: ¿Tú? al Tortuga Estudio de nuevo, segunda vez en mi viaje. Claro.
0: Y... ¿Cuánto tiempo? Que yo no te veía, hace como 18 como como horas. horas. <ríe> sí. Ah, no, como 10. A anoche, anoche estábamos esa junto a la reunión de planificación. Mira, esto está fuerte quien aceptó estar aquí yo, yo sé que mucha gente va a estar bien impactada, muy curiosa de saber qué se dijo aquí. Sobre todo mi mamá y mi papá, que van a estar ahí en primera fila <risa> escuchándolo. No,
1: Vamos a ver este, este podcast Lo seguro. presenta tú, yo... No, preséntalo tú, porque para, para ti es fácil y está
0: aquí en el estudio, y ya empezó a hablar, entonces. Sí, ya arrancó. Quien está aquí, yo tengo conociéndolo, 32 años, 7 meses, y... <risa> como 15 días, porque es mi hermano mayor, Ahmed Herrera, Ahmed Herrera. tiene que explicar bien ese nombre y eso, porque la gente se lo encuentra raro. Y Ahmed es una persona muy peculiar, muy exótica, una persona que él, él dice, y Alberto dice que no se sabe si es medio genio o no, pero tiene una inteligencia eh, muy desarrollada. Es
1: lo que es más inteligente que tú, pero eso tú los notas tan inteligente. Viejo, sí, sí, pero sí, no
0: hablo. No pero <risa> pero, pero <risa> espérate, déjeme presentarlo, espérense. Entonces, es una tú persona... Estás hablando por ti. Exacto, claro. Por eso yo
1: lo veo como un tipo más o menos normal, porque él y yo estamos en ese nivel de inteligencia.
0: Exacto. <risa> Y tú eres muy humilde también, de <risa> verdad. Eh, yo aprendo de muy la tuya no, no, pero en serio es una persona que es uno de mis maestros más grandes en la vida sí, en muchas áreas yo he aprendido
1: mucho de él en las pocas veces que hemos conversado
0: o porque ha aprendido porque me ha enseñado algo de manera directa o en la interacción con él con la vida con situaciones con todo entonces también ha sido un gran maestro y él va a hablar entonces porque está aquí y lo que ha hecho con su vida así que sin más un fuerte aplauso desde el Tortuga Studio Ahmed Herrera yeah baby yeah,
2: yeah baby Sí. Viejo, pero es que tú abres y, y tú me pones por aquí arriba, entonces tú pones la expectativa demasiado alta. Y es que tú, tú la, bro, la bajita, tú eres, tú eres. Para que el
1: hermano mayor, el tú claro, suelo. eso es normal.
2: Claro, eso, lo, es, qué normal. Lindo. Lo, qué eso lindo. es lo normal. ¿Cómo tú también? Yo estoy bien. Gracias por qué traerme. Eh, yo me estoy quedando en tu casa en este viaje que Exacto. vine a 4 o cinco días. Te traje aquí vivo. <ríe> <risa> ¿De qué tú quieres que hablemos? Primero, ¿cómo te ha, has sentido con la habitación, la comida, Ah, súper bien, súper bien. Este sitio es un hotel. A mí me encanta quedarme en casa de claro. Lolo porque aquí me, aquí me atienden mejor como si tuviera un hotel. Claro, pero no mejor que en tu casa porque Emily ya, ya es un plato aparte. No, pero es mi, claro. mi casa, pero no, eso mi casa. No,
0: por si acaso, para que ella te claro de que ella es el final. Está bien. Muy bien.
1: Nada pues, amet eh, tú y yo nos hemos reunido y hemos conversado, qué sé yo, quizá tres o cuatro veces y siempre han sido conversaciones muy interesantes. Eh, la, una de las que más me, me llamó la atención y me gustó y aprendí es eh, precisamente cómo tú eh, lograste moverte de Dominicana a Silicon Valley. Que yo creo que es un Es buen el título. título. Es, es el título. título. De Dominicana, Silicon Valley. Claro, es el título. Eh, me encantó porque, como te dije an antes de que comenzáramos el episodio, yo le decía a él que, el que él había, eh, vamos a decir, encontrado o, eh, uno de los un trabajo de lo que la gente llama que era un buen trabajo. Y me dijo, espérate, espérate. Yo no lo encontré. Yo me lo busqué. No fue como que. Eh, él mandó, claro. No fue como que mandó un currículum y lo llamaron. Y, y yo creo que podemos comenzar por ahí porque. Este, este podcast está siempre dirigido a la mayoría de nuestros de oyentes. Son personas que o son emprendedores o quieren emprender. Y tú tienes una mezcla bien interesante de una persona que trabaja para una compañía, pero que en tu trabajo, tu trabajo casi es prácticamente un emprendimiento. ¿ves? Y al mismo tiempo emprendes y eres inversionista. Yo quisiera que comenzáramos por eso. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo llega Ahmed de Dominicana a Silicon Valley? Así que, háblame un poquito de eso, Ahmed.
2: Ok. Eh, yo siempre he sido muy emprendedor desde chiquito. Yo siempre quería, eh, siempre, siempre tenía algo en el colegio que estaba intentando vender. Cuando terminé la universidad yo soñaba con hacer una empresa de software y, y hacer algo que, que se exportara fuera de Santo Domingo. Estamos hablando del año 2004, cuando yo terminé la, la universidad. Eh, aquí yo cogí mucha lucha en Santo Domingo. Eh, por un tema de mentalidad de escasez del ambiente uh -huh. eh, y mentalidad de escasez mía, yo me sentía, aunque yo tenía una compañía que era exitosa, teníamos 15, 16 empleados y desarrollamos mucho software entre el 2004 y el 2010, que fue la, la primera empresa que yo tuve, que se llamaba Nexmedia, eh, yo sentía que yo no avanzaba, yo sentía que yo no aprendí, eh, que yo no estaba aprendiendo cosas nuevas, yo no, yo no estaba creciendo, tra tra trabajaba muchísimo, y no tenía los resultados que yo quería, y yo decido irme. Yo digo, mira, yo, yo me quiero ir. Cerramos la compañía. Eh, mira, ya yo me cansé de esto. Eh. Y la
1: cerraron porque
2: quebró, sencillamente, porque tú ya no... No, que no, 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 no. O sea, la, la, la compañía dejaba, qué sé yo, menos de un 5% de beneficio en el año después de impuestos. Ok, entonces era demasiado trabajo. Era muy satisfactorio el trabajo, pero era mucho trabajo. Yo trabajaba 12 horas al día. Estaba uh -huh. explotado, estaba gordo. Eh... Y no tenía ningún beneficio. yo ¿Para qué yo trabajo tanto? Uh -huh. si, si la remuneración no es la que yo busco. Eh, y siento que ya dejé de aprender. Entonces, a mí me gusta, lo he dicho dos veces. Siento que
1: ya dejé de aprender.
2: Ajá. Esa esa hambre del, a mí me, me, me mata. Me... <risa> Entonces, Síguelo. yo me junté con un primo mío que se llama Pablo Herrera. Y le dije, Pablo, ¿qué hago? Y Pablo me dice, ¿cuál es el sitio en donde tú pudieses aprender? ¿Cuál es el sitio en el mundo donde en tu profesión... Se, se innova, ¿cuál es el sitio en el mundo donde, donde sale la gente que tú admiras hoy? Y yo, Silicon Valley. Y él dice, pues, vete para allá. Yo, loco, no llego. ¿Cómo así? Yo creo que, que hay que ser un genio. yo eh, eh, no, hay, que, hay, que, hay que saber demasiado, país. Y él me dice, loco, si otra gente lo hizo, tú tienes que poder hacerlo. O sea, tú, no, te, búscale la vuelta. Y yo me pasé dos años y medio intentando conseguir un trabajo remoto eh, o, que, o que me llevaran para allá porque yo lo que quería era aprender. O sea, yo pasé de ser el CEO de la compañía eh, y luego el, el jefe de, te de tecnología en, otra, en, en otro emprendimiento aquí en Santo Domingo uh -huh. a irme a, a trabajar como un recién graduado. Okay. Pero yo conseguí a alguien que me dio un chance. O sea, eh, cuando, cuando yo decidí irme, que eso fue cuando, cuando la familia de, de nosotros quebró, que, que había mucha, mucha turbulencia en el camino, Pueden era muy ir difícil. Al capítulo número 4, que ahí se explica también. Okay. Eso.
0: <risa> Gracias.
2: Eh, yo me levantaba todos los días y yo estudiaba cuatro horas: estudiaba matemáticas, estudiaba programación, estudiaba algoritmos. Me pasaba la mañana haciendo eso y me pasaba la tarde llamando a compañías diferentes. Yo llamé a más de 100 compañías y hice eso durante seis meses. De esas 100 compañías, 20 me respondieron, porque me dejaban en el aire. 10 me dijeron, vamos a ver. Y de esas 5 me dieron una entrevista. Y en 2 llegué hasta el final y una me hizo una oferta. Y esa me contrató remoto. Tía, Por más cuarto que el diablo en esa época, yo ni me lo creía. O sea, yo pasé de yo ganar menos de 600 dólares que yo ganaba al mes, a ganar 3,500. En mi casa, en Chori. Trabajé eso durante ocho meses y luego me llevaron para pa San Francisco, California.
0: Entonces, ok, como yo estuve ahí y conozco un poco la historia, yo sí sé que no fue tan rápido esa transición entre ya, ya yo cerré mi empresa y ya me lanzo a irme a Estados Unidos, porque yo sé que fue un sueño tuyo por mucho tiempo, pero ¿qué te llevó a realmente decidirte? Óyeme ya, lo voy a hacer. porque Estaba ese miedito de óyeme, yo vivo aquí, yo me quiero ir. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tren de pensamiento para tú decir, mira, ya, ya está bueno, me voy?
2: Yo siempre he pensado muy estructurado y, y muy planificado y muy, esta es la forma correcta de hacer las cosas. Y a mí me molestaba mucho la sociedad en la que yo vivía porque aquí todo se hace a la brigandina. Eh, eh, eso suena eh, como, como medio hater, pero eso tiene cosas buenas y cosas malas, que tú te das cuenta porque tú te vas a otra sociedad y vives ahí. Y ahí te das cuenta, ah, mira, Y en este no Chile Claro, no era tan
1: malo. <risa> ¿Esto era que no era está aquí, tan malo.
2: Por tres días viniste, Fabio. Sí, la verdad. sí. Está aquí. A mí lo... me encanta venir por dos meses, tres meses y pasarme parte del año aquí. Me hace mucha falta Santo Domingo. Eh, para ciertas cosas, pero mm -hmm. no para la carrera. Entonces, yo simplemente quería estar en un sitio donde yo pudiera crecer, donde hubiera gente que supiera más que yo de lo que yo quería hacer y que me enseñara, porque yo sentía que yo llegué a un techo. Eso, eso ha cambiado mucho en 10 años, eh, uh -huh. pero en ese momento yo no, yo no encontraba un vehículo para yo seguir creciendo. Y para mí es importante. Si yo, si, si yo dejo de crecer, me muero.
1: Ay, ay espérate, espérate,
2: espérate. No lo hablé ahí porque ese, es el tren de él.
1: No me huyen, no mira me huyen, está, está, es nervioso. Está, me sí, sí, está pero hay, hay una cosa que yo quiero que se vaya. Oye, oye, oye. Él llamó a más de 100 compañías y terminaron haciéndole dos ofertas. Y, y a mí me encanta cuando la gente habla de eso. ¿Por qué que la gente es tan ñoña? La gente espera el éxito tan rápido, tan fácil. Y, y entonces cuando ve al que lo logra, el tipo tiene suerte. La pegó. El tipo la no, pegó, Por oh, un monstruo. Es un monstruo. Esto. ¡No, viejo! Lo que yo te decía ahorita, Lolo. Sí, sí. sí, él es inteligente, pero más que inteligente lo que él es. es Cl tiene claridad, como hablábamos el otro día, de sí. lo que él quiere y le cae atrás hasta que lo consigue. Y eso es un tipo uh -huh. de inteligencia, sí. pero no necesariamente la que la gente piensa que es que el tipo es duro en matemáticas, que lo debe ser, ¿entiendes? Sí, sí. Para poder hacer lo que él hace, <coughs> debe serlo, pero eso es una habilidad, ¿entiendes? Uh -huh. Él está donde él está, no tanto por lo que él sabe es por la manera como él gestiona su comportamiento y búsqueda. Esa, esa, esa creencia que él dice, si yo no aprendo, me muero. Si yo no sigo aprendiendo, me muero. Eso es lo que vale lo que él vale.
2: Pero espérate, cuando, cuando estaba pasando por las 100 entrevistas o por las 100 llamadas, me trancaban el teléfono a veces. Yo sé. A veces llamaba, mira, porque ya yo tenía 10 años de nosotros experiencia nosotros cuando no fue fui. de eso. Corintén, no me la entre los aquí, pero sabemos de eso. <risa> Cuando, cuando yo llamaba a una compañía, ya yo tenía 10 años, tenía un buen currículum. Uh -huh. Y primero no me cogían el teléfono. Y después yo cambié en LinkedIn, que yo estaba en Miami. Mentira, no, estaba, estaba en Santo Domingo, en olla, sádica. Eh, cuando puse que estaba en Miami, llegaba una segunda entrevista. Me decía, mira, te vamos a poner a hablar con el jefe de tecnología, tu perfil tan nítido, puedes comenzar trabajando meses. Y ahí yo le decía, hey, bacano, necesito una visa de trabajo. Y, y hubo un par de gente que <risas> ni siquiera me dijeron oye, ni que mi pero, pero no, mira, lo siento, no, no, clic Tú dices que diablo. O sea, pasamos de, wow, tú eres lo máximo a, ¡plac! tú me estás, estoy perdiendo el tiempo contigo y ni siquiera te voy a hablar. Y me trancaban el teléfono. Y ahí se me salió una lagrimita. Claro. Y ese día tú dejabas de llamar a más compañía porque ya tú estabas en baja. Pero al otro día te levantaba y comenzaba de nuevo. Y es que, oye, es que yo conozco gente que se han ido, que no son tan verdugos como yo. Oye, 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 oye. Yo tengo que poder irme. <risa> ¿Como cuánto ingrediente hay? Esto, Confian, tiene confiar, oye, en sí mismo. esto tiene que ser un algoritmo. Oye, Esto tiene que ser un algoritmo <risa> para yo poderlo hacer. Y yo me inventé uno y yo lo hacía todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta, hasta que se dio.
1: Hay como cuánto principio de éxito. Bueno, juntos, juntos. Bueno, bueno.
0: Pero una pregunta. ¿Tú tenías alguien, algún mentor que, o un guía en esa época? Que no. te, yo me acuerdo que había alguien. No, en ese momento no. No, no. no o sea que tú estabas... Yo solito. tuve
2: amigos que me ayudaron de formas distintas. Eh, pero, por ejemplo, yo le mandaba el currículum a un amigo mío que ya vivía en otro país. Hey, ¿qué tú crees? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo se revisa? Ahí? Ah, mira, cambia esto, cambia lo otro. Hey, ¿qué tú crees que yo debería estudiar eh, de un amigo que ya estaba trabajando en Estados Unidos? Ah, te van a hacer preguntas de este tipo. Y, y tenía guías que me ayudaban, pero no tenía una persona que, que me abría el camino de que, mira, esta es la fórmula. Ok, ok. Excelente. Mire, y una pregunta.
1: Eh, Amed, ya, ya estamos en San Francisco. Ya estamos en Silicon Valley. El o sea, día
2: más hermoso de mi vida fue ese día. <risa>
1: <risa> claro, porque es el día donde la meta se materializa. Sin relajo. O sea...
2: Al sol de hoy. Yo me fui... Sí, sí, sí. Aparte del día que tú te casaste con Emelie. Yo, claro yo creo que yo no he sentido tanta felicidad como ese día. <risa> eh, okay. En serio, en serio. O sea, Él te ama, Emelie. <risa> eh, eh, nosotros fuimos al aeropuerto y yo me fui dando jipío. ¿Verdad? Porque me fui de mi familia, yo sentía mucha culpa eh, de, que, de que estaba abandonando el país, mi papá estaba pasando por un proceso malísimo, pero yo entendía que tenía que irme porque me iba a ir mejor y podía ayudarlo más fácil. Pero quería irme por mí, por, por, uh -huh. por mi desarrollo. Y en el, en, el, en el aeropuerto yo dije, pío, desde que abracé a mi familia, que me fui por migración, yo llegué a migración y la muchacha, o sea, yo no pude hablar. Yo le di el pasaporte y era... <risa>
0: Como el día de la boda, uh -huh. sí, más o menos.
2: Sí, sí. <risa> él está él, ayudar. él me está salvando, eh. No no, 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 no. Yo salvando. digo
0: la boda de papi y mami el otro día. Ah, sí, sí, sí. Porque estábamos llorando. El,
2: entonces, yo me monté en el avión y cuando yo vi la isla, ese día yo me podía morir feliz, realizado. Ya, ya. O sea, o sea yo, ¿tú tenías
1: cuántos años pens
2: pensando en eso? Toda, toda la vida, desde, desde los 18 años. Ya tú sabes. Yo llegué a San Francisco y tenía unos amigos que me apretaron su apartamento porque estaban de viaje y yo cogí la bicicleta y yo me fui a montar bicicleta por la calle sin sí, sentir la brisa a sentir la brisa, la brisa <risa> y me puso <risa> unos audífonos y tenía una musiquita y vi el atardecer loco el día más hermoso de mi vida fue sí. ese día claro ese es el, el reconocimiento cuando claro, tú llegas al momento cuando te dan la copa
1: y la vaina claro. la misma cosa es <risa> eso eh, eh, es un chiste interno entre okay. Lolo y yo <risa> eh, eh, el águila eh, eh, exacto el águila eh, 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 es porque <risa> es, es el déjà vu de cuando tú tienes años viendo algo en tu mente y de repente ahora se está materializando. Ese es uno de los sentimientos. Yo le digo a la gente, óyeme, pídele a Dios que te permita vivir eso en tu vida, porque eso es lo que pasa. Son momentos inolvidables. Eventualmente en tu vida van a pasar otros hitos. Sí, claro, porque claro. Porque eres un muchachón. Yo te estoy hablando ahora ya como el señor, tú sabes. <risa> que te van, que se van a ir ¿Qué pasa, tío? <risa> eh, que, eh, momentos que se van ir mezclando y, y según uno va avanzando en la vida, es una mezcla de momentos de déjà vu cosas que soñaste por mucho tiempo y que terminas viviendo. Pero, y es una de las sensaciones más brutales que, que la vida tiene. Ya una vez que estaba en San Francisco, Exacto, ¿cómo, tú, cómo tú comienza el proceso este de, ya estoy aquí? Hay gente que le pasa eso, es lo peor que le puede pasar en su vida, porque entonces se estancan, porque ya ese fue el logro. ¿Ves? ¿Cómo, cómo continúa en tu mente el proceso de, estamos aquí, ahora es que comienza el mambo?
2: Lo mejor que me pudo pasar fue que yo entré en la compañía, que es una compañía que se llama ref.com, muy chula, y yo entré como un, como, no como un senior software developer, yo, yo entré como un ingeniero de software, como entra la gente que sale de la universidad con el salario base, eh, y yo fui muy, estaba un poco asustado, porque hay, hay, una, hay una mentalidad del impostor que sucede uh -huh. mucho en mi carrera, eh, y yo pensaba, yo no me merezco estar aquí, o sea, es un error. Estos tigres se equivocaron. Y yo voy hasta pianito. O sea, hasta. Que hasta, no se den
1: cuenta que se equivocaron. Exacto. Hasta demasiado
2: <risas> sumiso yo estaba. Pero yo. El, el CEO me dijo: haz todas las preguntas que tú puedas siempre. Esa, esa, esa es tu. Ese es el truco para tú tener éxito dentro de la compañía. Do all the questions.
0: Uh -huh.
2: Algo muy bueno que tiene mi carrera es que no tiene una mentalidad de escasez todo el que está en ingeniería de software, sobre todo en Estados Unidos, quiere ayudar al otro a subir de nivel y mejorar. Y esa vaina yo nunca la, la había experimentado trabajando en Santo Domingo. Porque aquí todo el mundo, y, y eso ha, ha cambiado muchísimo, porque se ha globalizado. Pero yo no tenía otra gente que quería enseñarme siempre. Yo sentía que estaba en competencia con la misma gente con la que yo trabajaba. Eh... La primera vez que mi jefe me dice, Amé, vamos a setear una reunión cada dos semanas, un one-on-one, on one", se llama y yo, mierda, ¿qué hice? ¿Qué cagué? O sea, ¿dónde, <risa> ¿dónde la dañé? ¿Qué pasó? Y me junta el tipo me dice, la no, alerta, por, la alerta. Ti, 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 ti. esto es normal, yo necesito que hablemos, que tú me digas cómo te sientes, que tú me digas qué has aprendido, que tú me digas qué tú quieres hacer con tu carrera, que tú me digas qué yo estoy haciendo mal para yo, para yo mejorar también. Y yo no he puesto un gancho, ¿verdad? O sea, yo, yo en mi cabeza pensaba. Creo, creo que lo primero, cuatro one-on-one, on one, yo nunca le di feedback porque yo tenía miedo que, 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 que fuera un gancho de verdad, que, el, miedo, que lo usar en mi contra. Miedo que, con, calentarte con el jefe. Porque claro. Feedback. Cuando tú tienes estructuras que son muy horizontales, tú creces porque sí, porque tú dejas de preocuparte en qué es lo que tengo que hacer para sobresalir, qué es lo que tengo que hacer para joder al otro. No yo tengo que preocuparme en el producto en el que yo estoy encargado y en hacerlo mejor y en crecer yo y se te van abriendo las oportunidades automáticas cuando tú te enfocas en la cosa correcta pero eso nada más viene dentro de una sociedad que no es un cero sum game uh -huh. mentality es una sociedad que dice hay que seguir creciendo el pastel siempre y se da mucho eso en las empresas de tecnología y por eso por eso me fue bien por eso creo que me sigue yendo bien no dejo de tener challenge hay cosas que me dan miedo en mi trabajo de ahora hay cosas que yo no sé hacer y tengo que inventármela. Y a veces me sale bien y a veces me sale que... que eh, mira, eso fue un setback. Esto no funcionó como tú creías. Ah, bueno, ¿qué lecciones saqué de ahí? Correcto. ¿Cómo me beneficia eso para la próxima vez que me toque hacer algo similar? Claro. claro. Y es un ciclo y tú lo sigues haciendo. Yo tengo ahí dos preguntas
0: como corridas. Tú me mencionabas ahorita antes de empezar a grabar el tema que lo mencionaste un poco ahora de la abundancia y la escasez por la mentalidad de que en países subdesarrollados, quizá en muchos países de Latinoamérica, hay mucha escasez porque la gente piensa de manera local y no de manera global. Esa es una, para que tú desarrolles un poco sobre eso. Y lo, ter y lo segundo es que hubo momentos en tu carrera donde, entre comillas, desde afuera se veía como que, óyeme, sigue por ahí porque tú vas súper bien y todo lo contrario, tú dijiste, óyeme, yo me voy de aquí para irme a, a, a algo mucho más grande. Que en esos saltos, yo me imagino que tú tuviste mucha, mucha gente que dijo, pero este tipo está loco, que está bien ya, y está soltando eso porque está pensando en lo siguiente. Háblame de, de eso también.
2: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One Comercio. Un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio. Con lo primero que tú dijiste de la abundancia, a eso que me refería con lo del Zero-Sum Game Mentality, Ajá, sí. aquí daba mucho trabajo porque... Si, si tú tomas una decisión que es incorrecta, imagínate que tú eres, un, tú eres un gerente en una institución bancaria grande o tú eres un gerente en una institución gubernamental grande y tú metes la pata con algo y te despiden por eso, porque eso puede suceder. Tú sientes que no te van a contratar en ningún sitio más nunca en tu vida porque tú dices... No, se ya se supo, ya claro. se supo que Amé me metió la pata con tal cosa y ya no vuelve a trabajar. Está vetado ya. Cuando tú tienes un, eh, un mercado tan grande, tú hablas de tus fracasos en la próxima entrevista. y Tú dices, mira, yo fracasé en tal sitio y lo que aprendí de ahí fue esto y por eso hoy soy el mejor profesional. Sí. O sea, tú tienes mucho más opciones. Tú, 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 no, tú no tienes el miedo de que me van a votar o voy a perder el trabajo y no tengo nada más entonces eso te abre a tu tomar más riesgos y eso eh, tiene, tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste ahora también que dice pero a, pero a meta bien ahí en Total. ref y le va bien y gana bien entonces en <ríe> mi cabeza es de que bueno yo lo logré hasta este punto en este punto yo estoy muy bien el año que viene me van a subir el salario un 5% y el año que viene voy a tener un más de responsabilidad en esta compañía que no es mía yo quiero más yo quiero participar de algo que sea más innovador o yo quiero ganar más dinero uh -huh. eh, o, o, o yo estoy cansado de esta industria específica porque eh, yo soy ingeniero en sistema y, y eso, eso lleva a una especialización en ciertas tecnologías pero tú apliques esa tecnología a un mercado y puede ser que el, el mercado de las transcripciones, que era lo que yo hacía en REF no me emocionaba, hay otro mercado que me gustaban más, como el de, el cripto, de como el de blockchain y cryptocurrency, yo oye esto de blockchain en el 2018 se sentía como ya trabajaba para Google antes de que Google fuera tan grande. Y era tan emocionante que yo dije, yo no puedo dejar de irme para allá. Viejo, pero tú estás seguro ahí, mira, tú eres el único que tiene trabajo, tu mujer no está trabajando todavía, ¿por qué tú vas a hacer eso? Tú estás como loco, quédate ahí seguro. Quédate ahí seguro, eh. deja de crecer. Quédate, quédate ahí seguro, eh, confórmate con lo que tú tienes. Y eso, de eso me mataba. Pero al mismo tiempo yo estaba asustado porque había terminado de salir de un proceso en el que había mucha escasez en mi familia y en el que cogimos mucha lucha. Yo decía, coño, yo, yo, sí, yo, sí. yo, yo sé yo, de eso, Javier. Yo no quiero volver a eso de nuevo. Pero al mismo tiempo yo tengo que seguir creciendo. Ok, eh, Steve Jobs habla de una vaina, de que del regret minimization framework. Cuando cuando tú te viejo, no Steve Jobs, Jeff Bezos, el de Amazon, cuando, cuando tú tengo 80 años y tú mires para atrás y tú digas, coño, yo, sí, yo... yo debí quedarme ahí o yo debí intentar hacer algo nuevo, diferente, mejor, para exacto, crecer. Exacto. Y alguien dentro de REF me dijo, loco, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Tú te vas, la otra industria no te gusta, te va mal, quizá no es un fit bueno técnico. Uh -huh. O, no, o, o la industria del de cryptocurrency no funciona y te quedas sin trabajo. Tú vuelves a trabajar para acá para ref. O sea, tú tienes buenas relaciones, tienes liderazgo, tienes, eh, da mucho trabajo conseguir desarrollador de software. Hay mucha escasez de developer, por eso los salarios están tan buenos. Loco, vete, que, 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 que tú siempre puedes volver. En mi cabeza yo pensaba, yo no voy a volver más nunca ahí. No porque fuera malo, sino porque hay capítulos en la vida que tú tienes que cerrar quemó las barcas y comenzar otro nuevo y me fui yo soy
0: así también cuando yo cierro cuando yo cierro un capítulo ya pero o sea, yo no digo que no voy a volver
2: pero en mi mente
0: eh, cuídese ya cerré. tú sabes que pero cogimos
2: una lucha del diablo cuando cuando nos fuimos para San Francisco pero Cuéntame. ahí
1: hay que voy el, el, una de las cosas que más me gustan de lo que tú estás haciendo hoy en día es como yo decía al principio es que el, eh, técnicamente es un empleo técnicamente es un empleo pero en realidad prácticamente primero tú eres accionista de la compañía no mayoritario, ni no mucho menos, pero a ti te pagan con acciones. Segundo, como hablábamos anteriormente, tú estás en el núcleo de personas que están dirigiendo hacia donde va la compañía, o sea que realmente para los fines tú no pusiste, tú no, tú no eres un capitalista, tú no pusiste capital para iniciar la empresa, pero tú estás funcionando en ese empleo como si eso fuera un emprendimiento tuyo. Háblanos un poquito de, esa, de ese cambio y de Cómo tú te sientes con, sal, con ser un empleado dentro de una compañía a entrar en otro en otra, en otra, otro ambiente en el que si sí eres empleado, pero, ti, pero tienes un feeling de emprendimiento, tanto porque participas en, la, en las acciones de la compañía como porque tú estás junto con un equipo más grande de personas llevando la compañía hacia adelante. Entonces ahora estamos hablando de que tú eres empleado, pero tú no eres empleado. Tú, vamos a decir, pero tú no piensas como un empleado.
2: Eh, sí, yo creo que eso eh, suena... Direccionalmente correcto. Cuando, cuando yo me fui de REF, me fui a una compañía pequeña uh -huh. que se llamaba Hardware. Estábamos intentando definir los títulos de propiedad en el blockchain y, okay. y por varias razones eso no funcionó y, se, y la compañía cerró, fue, ad, fue, ad, fue adquirir en el 2018. En ese equipo pequeño, aunque yo tampoco era dueño y yo tampoco era líder, eh, yo tenía mucho input en los equipos pequeños con estructuras muy horizontales éramos nueve personas eh, lo que yo decía importaba y ahí aprendí mucho sobre liderazgo ahí, a, ahí aprendí mucho sobre sobre la mística de, de el, el líder visionario no trabaja solo, trabaja con un equipo. Y ahí ah. aprendí mucho sobre cuáles eran las cosas que yo tenía que saber cuando yo quisiera hacer eso mismo. Porque yo voy a hacer eso mismo, un día voy a tener yo un startup mío. Uh -huh. eh, o sea, cuando yo me vaya de Coinbase, yo, yo me voy a comenzar algo nuevo, no sé cuándo. Eh, pero entonces, cuando cerramos la compañía, que ya yo tenía mucho tiempo en, en, en empresa pequeña, yo dije: tengo, tengo que irme ahora a una empresa más grande. Eh, para entender cómo una empresa más grande funciona y para que me paguen bien, porque los salarios mejores de Silicon Valley son los que están en Google, en Facebook, en Dropbox. Uh -huh. eh, y apliqué el mismo algoritmo de que voy a estudiar, <risas> voy a ir a la entrevista. Sí, sí, porque lo yo mismo. nunca... Es lo mismo. Es repetitivo. Lo lo yo nunca había trabajado en un Facebook y yo me sentía intimidado. Yo decía, no, espérate. trabaja en Facebook y que te paguen 300 mil dólares al año eh, hay que ser un verdugazo, no, hay que ser alguien que sabe cómo el sistema funciona y tú demostrar cuáles son tu, tus fortalezas y hice lo mismo, fui a 10 compañías primero que no me gustaban tanto eh, para ponerme como en el ritmo de las entrevistas de nuevo porque cada entrevista que tú haces de esa dura 4 o 5 horas no. y me levantaba todos los días, tenía una venita de, de afirmaciones mm -hmm. escribía en una macota oye, Tengo, oye. tengo, y, y me lo imaginaba cuando lo escribía, eso lo cogí de un tipo que se llama Scott Adams lo, me, lo imaginaba, ponía, tengo, tengo una entrevista <risa> en Facebook. Pero, ¿Qué fue? Tengo que reírme, porque mira, eso yo es...
1: hablo con gente que tiene un empleo de 30 mil pesos y tú le dices que hagan afirmaciones y te dices que sí es loco que tú estás, que eso no es una estupidez.
2: <risa> sí, porque es que la gente cree que es una vaina mística pero claro. no es místico, tú El estás problema. condicionando tu cerebro, digo, hay gente que sí, está bien si, y, si te si funciona tú, es, okay, pero... tú estás condicionando claro. tu cerebro a que busque ese outcome correcto, me lo imaginaba, correcto. lo ponía y lo, sentía. lo sentía, lo sentía mira, sí. yo te lo mandé, yo creo, la foto sí, eh, sí. Eh, tengo una oferta de Facebook tengo una oferta de Dropbox tengo una oferta de Coinbase, tengo una oferta de Cloud Kitchens tengo una oferta de Indeed y de esas cinco yo saqué cuatro Cuatro ofertas. Cuatro ofertas. Y puse una contra la otra. Mira, yo me quiero ir para allá, pero aquí me van a pagar más. Ah, no, pues espérate, déjame ver si te subimos. Y vaina. O sea, que tú estabas cotizado entonces. Sí. Ya. No, espérate. O te sea, te yo, pasé, yo pasé de, de estoy asustado, creo que no puedo, a encontrar un blog post de alguien que desglosó el proceso entero. Mira cómo funciona. Mira, mira cómo piensa el recruiter. Mira cómo piensa la compañía. Mira cómo tú puedes negociar. Y le di y conseguí eso. Y me fui a trabajar para Dropbox y es el peor trabajo que yo he tenido en toda mi vida ¿y por qué? ¿por qué? o sea, yo trabajaba con gente chulísima eh, todas, las, todas las personas con las que yo trabajé en mi team fueron increíbles aprendí mucho, gente sumamente inteligente, pero la estructura del negocio no era la correcta para mí la forma en la que se tomaban decisiones era muy burocrática, la empresa no tenía como un como, como, como un norte delimitado y no era una empresa que a mí me apasionaba yo me fui para allá porque yo optimicé por el dinero. Okay. Más nunca en mi vida vuelvo a hacer eso. Pero, ahí aprendí, pero ahí aprendí sobre cómo, cómo se trabaja en una, en, en una institución tan grande. Y aprendí, me, me di cuenta de mucha gente que tenía miedo a pensar como emprendedor dentro de esa empresa grande. Otra y como muchas ideas no, no florecían, no, no, no fluían porque ya hay una estructura estática y la gente decía, no, 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 eso, eso, eso no va echa para adelante porque no va a funcionar por él. Y la gente se paraba, ella, ella misma, de hacer cosas nuevas. Y aprendí de ese error para no aplicarlo en, la, en las empresas donde seguiría después. Y yo
0: me imagino que ese escalón, aunque no fue lo que tú, ya viéndolo en retrospectiva, tú no volvieras a hacerlo, pero fue importante para entrar en Coinbase. ¿O ¿Cómo sí, se dio sí, sí. Esa, ese cambio de me voy para acá? ¿Cómo en, fue eso? En
2: Coinbase yo tenía una...
0: ¿Qué es Coinbase primero? Para Coinbase, no lo
2: eh, Coinbase es un exchange de criptomonedas. Uh -huh. Es un sitio donde tú puedes comprar y vender criptomonedas, criptoactivos. Sí. Eh, y yo trabajo ahí como staff engineer. Es una empresa grande. Es una empresa de mil empleados. Ah, sí, pues sí, grande. Sí. Eh... ¿en ¿cuál fue la pregunta que se me fue? Eh,
0: que ese, ese cambio, ¿cómo se dio de Dropbox a Coinbase? Ya yo
2: tenía fue? una oferta en Coinbase, que era, una, que, que era una industria que me gustaba más, eh, pero la de Dropbox era mejor desde el punto de vista económico, y yo me fui por ahí. Cuando yo tenía siete meses en Dropbox, yo llamé al recruiter y yo le dije, loco, mira, yo, yo no me siento bien levantándome todos todo los días, pues yo voy a trabajar, yo, yo tengo que irme a trabajar a un sitio donde, donde la industria me importe. Entonces, uh -huh. esa oferta es válida todavía. Sí, es válida, tienes que tener una reunión con quien va a ser tu manager y te la validamos y tú entras cuando tú quieras. ¿Ese fue a quien yo invité a comer? ¿Aquí o no? ¿O era eh, otra no, persona? no, no. Ah, okay, okay. Está
1: bien. Eh, ¿Qué encontraste ahora en Combis que te apasionó como, como estás ahora hoy en día? Para que vayamos ahí, yo, yo quiero ir cerrando un poquito el proceso de, del feeling del que te decía de Cómo, tí, cómo tú estás emprendiendo, pero no de forma tradicional como la gente emprende, que es que busca dinero por un negocio, sino que dentro de tu trabajo. Porque hay gente que les iría mejor algún día emprendiendo, si empiezan a emprender en donde están, en la posición en la que se encuentran en este momento, porque como tú dices, tú aprendiste en tus empleos cosas que te van a servir para tu emprendimiento, cuando sea un emprendimiento que tú comiences desde cero, porque tú ahora estás emprendiendo apoyado en la plataforma de otra empresa. Y así como nosotros lo hacemos, Lolo. Tú y sí, yo emprendemos sí. apoyado en una plataforma que ya existe.
2: Claro, ¿entiendes? claro. Dale. Cuéntanos
1: un poquito de
2: eso. Yo siempre he sido emprendedor. Siempre he puesto ideas adicionales. Ey, esto se puede hacer mejor. Ey, ¿por qué no hacemos esto? Pero me di cuenta que si no me apasionaba lo que yo estaba haciendo, si, porque a mí no me importaba que el, el espacio de sincronización de documentos de Dropbox no era algo que yo decía, wow, qué chulo resolver este problema. Eh, pero cuando yo pensaba en hacer el mundo mejor porque hay más inclusión financiera, entonces aunque yo gane menos cuarto, aunque yo no gane dinero, me apasiona resolver ese problema y es más fácil, por sola, solamente por, por el entusiasmo con el que yo intento decirle a alguien ¡ay, hey, si ¿sí probamos esto! Es más fácil tú convencer a otra gente claro. y tú encontrar eh, claro. cuál es la forma dentro de la estructura de la compañía en la que tú estás para tú impulsar una idea nueva o mm -hmm. impulsar que se, haga un que, que se haga el proyecto A versus el proyecto B. Y como yo me pasé un año dentro de una compañía grande, me di cuenta que de muchas cosas que me dieron confianza a mí mismo para yo sentirme seguro de yo tomar riesgos. Entonces eso, eso contribuyó mucho. Y en, en el trabajo que tengo ahora, tengo mucha libertad porque se, se espera que, lo, que los staff engineers sean los que marquen la pauta de decirle para arriba al management, estas son las cosas que nosotros no estamos haciendo también eh, Estas son las cosas en las que deberíamos invertir y hay una conversación. O sea, hay un feedback loop de abajo para arriba que es contrario a la administración top-down, es una expectativa de mi puesto. Amén, ¿qué tú crees que deberíamos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Eso está brutal. Eso está brutal. Amén. Si tú, para que vayamos cerrando, si tú le fueras a recomendar
1: a un joven profesional que quiere emprender, eh, que tiene esa hambre que tú tenías, que tú tienes. Tienes hambre porque tú sigues teniendo el hambre. Por eso eh, está donde está. Ahora tengo un hambre jevísima.
2: Yo sí, espero sí, que lo haya hecho comida. De darle de de darle comida hecho de algo, suculenta
1: bueno. ahí. Mira, Esperamos. entonces, ¿qué tú le recomendarías aún a, a ese joven emprendedor que a lo mejor está en su empleo todavía o que ahora mismo tiene el empleo y el emprendimiento? ¿Cuáles son tres, cuatro tips que tú le dieras que para ti han sido clave para poder eh, desarrollarte donde tú estás y que tú sabes que te va a llevar hacia adelante, hacia, hacia, lo, hacia la, los logros futuros que tú tienes en mente?
2: Ok.
0: Eh, a pensar, Alberto. Esa es sí, idea. porque
2: es, es difícil tú, tú, tú uh, hacer un summary, tú, tú sumarizar, de, resumir, toda la sabiduría que tú me acabas de pedir.
1: <risa> eh, no, dos o tres. Las dos o tres cosas que para okay. ti son clave y que a ti tú, y que tú sabes que sin eso, esas personas no van a poder hacer. Cosa darle. clave. Exacto. Uno,
2: ser curioso. O sea, tú nunca puedes dejar de ser curioso. No puede ser mal. Hambre tú, de aprender. Tú decir, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? Hay un default que la gente te dice, deja eso. ¿Por qué tú estás aprendiendo esa vaina? No, no, ven, dale, dale, ven, resuelve. No, no. ¿Por qué esto funciona así? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Cómo funciona? Eh, dos, no pida permiso. Cuando tú Chach. quieras hacer algo, si no le estás haciendo daño a nadie, halo, chao.
1: Pero es mejor pedir perdón que pedir permiso pero difícil, siempre ha sido mi regla number one claro. pero
2: es difícil en las sociedades de escasez porque de inmediato la persona que está arriba de ti, que no está tomando esa iniciativa te dice, ah pero tú me quieres hacer un el palo ah,
1: entonces tú lo que vas ah, a es mi posición falta Exacto, respeto Falta, falta respeto. respeto dice entonces,
2: entonces eso es difícil eh, eh, yo hago eso pero porque a mí no me importa que me voten uh -huh. eh, y porque estoy en un sitio donde, donde eso es bienvenido es esperado eh,
1: pero yo creo a que una persona que quiere emprender no debe importar que le voten a mí nunca me importó que me votaran del empleo mío yo consigo otro hasta mientras lo necesite y después no necesitaré más esa es la mentalidad mía, si me votaste full yo consigo otro y si y el día que, hasta que yo llegue al punto donde me puede votar ya no tengo que buscar otro me gusta eso, me gusta eso no tenga miedo que te voten viejo <risa> Sigue.
2: Eh, rodéate de gente que, que que te aporte más de lo que tú tienes. Decía eh, Tim ferris y Kevin Rose, el panita de los Moonbirds, decía eh, tú eres el average de las cinco personas con las que tú más te juntas. Correctamente. Entonces, Asociación constructiva. Entonces yo intento siempre tener gente alrededor como, lo, lo, como tú que, me, que, y que y que influyan en mí de manera positiva, no necesariamente sobre la cosa que yo ya sé, porque a mí me gusta mucho juntarme con gente que es técnicamente apta, que me enseña cosas nuevas de tecnología, pero también me gusta juntarme con uh -huh. ustedes, que me enseñan cosas de, de crecimiento personal, de yo entender cómo el mundo funciona mejor para yo relacionarme mejor con las personas. Eh, eh, hay amigos que tú tienes que son de toda la vida, que, que tú los amas y tú siempre quieres estar con ellos. Pero que no son con la gente con la que tú más te debes juntar. exacto Porque tú dejas de crecer. Exacto. Jesús Santísimo. Pero es difícil es algo... tú tener esa conversación. a ah, eso te decía. Ese... Ah, tú te crees mejor que yo. No, no yo quiero ser mejor que tú. <risa> <risa>
1: pero déjame decirte algo ahora como el viejo de la conversación. Exacto. No se lo diga. No, exacto. No <risa> Piénsalo.
0: <risa> no, 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 pero... pero...
2: <risa> no,
0: o no, o, o mira, como yo lo veo desde un punto de vista quizá más... Eh... Altruista, si altruista. Quiero ser mejor que tú y quiero
2: ser mejor que yo. O sea, no quiero eh, ser, eh, En eh, caso de que quiera
0: ser mejor que tú, es para inspirarte, para que tú también crezcas.
2: Pero sí. oye, oye, no te pongas
1: romántico. Va. No te pongas romántico. Tú estás viendo una persona uh -huh. que sus debilidades lo arropan y que no sabe manejar sus fortalezas y que no tiene un, un, y que no tiene un, un norte.
0: Que no hay y claridad. Que,
1: que, no tiene, que no tiene claridad de quién es ni para dónde va. Tú lo adoras. Es tu pana. Y sí. tú tienes que poder decir, yo te voy a ver un par de veces al año, nos vamos a ver un traguito, nos vamos a juntar y todo eso. Pero mi grupo, la gente con la que yo me voy a ver diariamente, semanalmente y constantemente, es gente a la que quiero menos, pero de la que puedo aprender y, de, y que me va a impulsar.
0: Claro. Y eso está bien.
1: Y eso está bien. No importa cuándo nos veamos tú y yo. Hace nueve meses que nos vemos, nos vamos a abrazar y somos hermanos. Claro. Pero tú no puedes ser parte de mi jangueo constante porque yo estoy perdiendo mi tiempo. Simplemente. No, tenemos porque tú dos estás perdiendo cumplir... tu tiempo,
2: si, si no. Bueno, sí, tú estás perdiendo tu tiempo, pero lo, lo malo es que el feedback loop te reenfuerza entonces la cosa negativa, que quizá los dos comparten, eh, pero tú quieres tener un... Y te a otro nivel. Tú quieres irte a otro nivel. Correctamente. Y claro. es muy difícil tú aplicar eso a la gente porque sienta, ah, pero tú si sí eres como mierda. <risa> sí, o sea, sí, Esto sí. es una sí. gran vaina. Sí, sí. Yo quiero ser más vaina. Exacto. entonces <risa>
1: Es verdad, es verdad. Yo te entiendo perfectamente porque es una conversación interna constante de no te creas la gran vaina, mantente humilde, sigue aprendiendo, pero sí, tú no eres mejor que nadie, pero estás buscando cosas más grandes que esta gente. Claro. está buscando llegar más lejos que esta gente, así que no te lo puedes tirar en la espalda porque entonces equipaje de peso.
0: Exacto. ¿Sentira? Y tú quieres llegar más lejos, no es por compararte con ellos, sino contigo. Claro, sí, es, me meta, es una meta personal. Ah, sí, mira, tú, mira. tú estás viendo
1: tu trayectoria a otro nivel y todo lo que, lo que para, para mí es difícil es la gente... Porque los he visto, Yo me vi a mí y a muchos otros que he visto como desconectaron y también sí. he visto gente que pudieran haber llegado lejísimo pero nunca se desconectaron y se quedaron ahí. El, el, el problema o la dificultad, no un problema, la dificultad está cuando lo que esta gente y el entorno piense es más que lo que tú piensas que eres tú y, de lo que, y, y, y lo que vale lo que tú quieres lograr. Porque ya tú no quieres que ninguno de ellos se sienta mal contigo. Tú no quieres que ninguno de ellos piense que tú eres, un, que tú te creas ahora la gran vaina. Tú no quieres quedarles mal. Y claro. por no quedarles mal, tú no vives tus sueños.
0: Ey, eso estuvo, me gustó eso. Estuvo interesante. Señores, ahí lo tienen. Ahmed Herrero, un fuerte aplauso, Ahmed, aquí en el estudio. Me gustó, me gustó. Antes de cerrar, y yo sé que tú eres una persona muy organizada, ¿verdad? Que tú vas viviendo todo paso a paso, pero que también miras hacia adelante. ¿Cómo se ve Ahmed Herrera de, de aquí a cinco años? Cuéntame de eso. Y cerramos.
2: No sé. Ahora mismo no sé. Estamos... <risa> Tiene hambre. Asesorando eh, cuál, es, cuál, cuál es el próximo paso. Pero, pero me veo haciendo lo que a mí me gusta. Sí. O sea, me veo feliz desde de, de, de el punto de vista prof profesional. O sea... Eh, eh, Nunca voy a volver a, a optimizar por dinero solamente, tiene que ser algo que yo entienda que le trae un bien al mundo mediante el desarrollo de la tecnología eh, y que yo trabajo en eso. No sé qué va a ser porque el mundo está cambiando muy rápido. Tú sabes
1: que me encanta, porque todo el mundo tiene la presión de saber exactamente. No, ¿Tú, él tú, tú, sabe. Él, hay una cosa que él sabe, va a ser más lejos de donde está ahora. Claro. Sabe dónde es su área, sabe que es en su área, sabe que es para traer beneficio al mundo, pero claro. todavía no sé lo que es. Eso es claridad.
0: Claro, claro. Eso es claridad, Lolo. Lo... Y Yo sobre todo claro apertura que 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 a, a, a que la vida te lo enseñe cómo es, ¿no? Claro, Mira, que... tiene que ser así nada más. Exactamente.
1: Me gustó. Demasiada a mí, presión, me gustó, demasiada presión. A mí, me gustó. A mí, me gustó gracias
0: así. por estar aquí con nosotros. Yo lo pasé muy bien. Excelente. Y viene a segunda parte. O sea, claro, eso la única obligado. pena
1: es el hambre que tenemos. Que hay que cerrar esto aquí para comer. Pero ya se va a
0: resolver, no <risa> te preocupes. Así que ahí lo tienes nuevamente. Ahmed Herrera junto con Alberto Aguilera. Y por aquí, Lolo Herrera. Yeah, baby. Nos vemos en la próxima. ¡Yes!
1: ¡Felicidades por llegar aquí! Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió
2: este podcast.
1: Hasta la próxima.